0: 第二十一期，今天也是二零二四年的第一期。今天想要给大家朗读我的二零二三年末总结。我从二零一五年开始，每年的年底都会写自己的个人总结，每一次都觉得自己这一年过得庸庸碌碌、平平凡凡。但是当我写完总结的时候，我就觉得这一年过得、嗯、还是非常棒的，所以今天邀请大家听着巴赫的曲子来听我读一读我的二零二三年末总结吧。大雪纷飞，全世界都爱我。在这个正经下了雪的北京冬日里，我用炙热的手指头在雪漫过的廊厅长凳上写下了这行字。写到后面，手指头变得冰冰凉，凉的都有点痛了。但不想笔锋的流畅被停顿打扰，于是忍着这一点点小小的痛苦，坚持写完。白白点评说：“我认真写字儿不画圈的时候，字儿还是挺好看的。”我知道过几天再下一场雪，这些字儿就会被覆盖掉了，所以再一次拍照记录了。诸如此类的莫名其妙的坚韧和百密无数的留恋，在二零二三年还出现过很多次。这一年我满了三十岁，今年生日这天是一个人度过的，这是我第一次一个人过生日，感觉奇奇妙妙。那天我还是扎了两个麻花辫穿了今年夏天我买的最喜欢的一件蓝白条纹的男款衬衫、速干裙裤、花花绿绿的长袜和白色运动鞋。辗转坐了好几趟地铁，去爬了香山。小时候爸爸妈妈带我去过的香山，我发现我的身体里还保存着年少版本的我。于是那一天，我就带着这个小孩一起野游。在山林里，心想着好像小时候更喜欢海边来着。踩着粗粗的沙粒，捡漂亮的贝壳。蓝色最明媚，蓝色是我最喜欢的颜色。然而现在觉得山林也像我的第二故乡似的，树叶沙沙作响，小麻雀聊八卦，阳光从缝隙里钻出来，人在其中总是很斑驳。这样忽而明忽而暗的空间，好像反倒更饱满包容。这一年，我好像和我的敏感有一点和解了。我觉得敏感让我变得浪漫，浪漫是三十岁我最喜欢的特质。于是，心碎的瞬间也变得可爱了起来。年初去阿那亚看了《冰海和海鸥》，我和斯开到半途去服务区上厕所的时候，放肆的嗅着冷空气，内心火热的问着彼此：“我们是真的离开北京了吗？”我像长发飘飘的狂野指挥家一样，面冲着大海挥舞手臂，像个神经病。肚子空空的海鸥为我跳跃。过年的时候，北京早已没了烟花炮仗的枪林弹雨阵仗。于是农历正月十五那天，我和司坐着高铁瞬移到了大同。我衷心热爱高铁事业，是高铁抚平了我皱巴巴的心。李白和杜甫在主持节目。一群不认识的人，男女老少，龙、凤、貔貅，共同欢庆这个喜气洋洋的日子。霓虹灯为每一位旅客指引方向。度过了忙碌的上半年，我和皮皮、旺旺分别以三个不同理由，在三个不同时段分头请假，假装彼此并不知情，然后同时出现在了周六早晨的火车站。去迪士尼重新度过幼儿园时光。旺旺被我和皮皮强迫着穿了多巴胺彩虹色。为了和琳娜贝尔拥抱，我和皮皮提前一周就磨练了短跑技能。在《加勒比海盗》大船跃出海面的一刻，我们三个比出了同样的托腮姿势，一切都被尊贵的乐拍通记录了下来。那天晚上，我们席地而坐，看了城堡和烟花。三个内心曾经破碎了的三十岁女生，不知怎么都流下了眼泪。离开的时候，热情地和每位工作人员说了再见。在回北京的路上，我发现和人类肢体接触一向很少的皮皮，聊着聊着天突然就凑到了我旁边很近的位置。我们讨论着我们为什么喜欢迪士尼，然后得出了结论：好像是因为在这个价值观容易被动摇的时代。迪士尼仍然告诉每个孩子，真善美是你最好的能量。接下来，请你用你的水晶能量去影响整个世界。我愿重新把碎掉的心粘贴回来，继续认真地热爱我的世界。今年小煤气罐猫大爷受了很多苦，一把年纪突然一口牙全被拔了。今年他去医院是家常便饭，就像定时去疗养院滋补的老干部。今年也更加爱他，给他缝了碎花连衣裙和豹纹棉坎肩儿，终于体会到了那种溺爱孩子的感觉。虽然孩子并不怎么太懂人事儿。今年我把一只之前收到的礼物包包义卖了，虽然没有卖很多钱，但应该会帮助到一些小流浪猫。我的劳苦功高，请全部记在猫大爷账上。明年会怎么样呢？我是否还会见到猫大爷？我不知道，我只是希望他今天能健康快乐，这就贼不赖了。2023的唯一一个长假，我和思决定重走河西走廊，见过了龙卷风，吃了满嘴沙子，站在这片土地上，想象着张骞、霍去病、常惠。班超骑马斜将的汉朝风度，想象着阳关里各民族日日穿梭的繁荣景象，深感历史浩渺。我们在高速公路上吃着平时不吃的零食，辛苦的追着一直不落的落日，想着塞外的异域风情究竟如何呢？计划着遥远的旅行。蝉鸣时分，在西城当胡同串子。西城的胡同和东城有所不同，东城总是凛冽直接，西城则是更加温婉柔和。我和思一起看了有长泽雅美客串的《哪啊哪啊神去村》露天电影，照片刚好拍到即将告别高中时代的男主角平野勇气讲到自己要去很远的地方的那句台词。尽管懦弱的他多次逃跑未遂。但最终，他仍旧是跳下了驶向繁华都市的火车，回到了高耸入云、遮天蔽日的绿色乡村里。夏日里的一次浪漫偷花行动，让我感到有伙伴真的是很不错的事儿。那晚，我们的大型活动即将落幕。妥帖完成了各项接待任务，看着合作方送来的两个大花篮四下无人，一群人互相对了对眼神，开始迅速拔花有的人看上了馥郁优雅的洋桔梗，有的人看上了清淡无邪的铃兰，而我鬼使神差的盯上了风姿绰约的弗洛伊德玫瑰。花瓶不够，就从窗台上借了几个丝的酒瓶子，一样好看。谁说插花一定要花瓶的？夏日交响曲的演出末尾，我和肉肉一猛子跑进了森林里，在伊春看见了一百万棵树。我学着勇敢的他，将我的手心高高扬起，看向微风波动的树木顶端，小麻雀轻轻落下，用尖尖的嘴仔细而警惕地嗑着我的瓜子儿。相比起来，花栗鼠的手指却是柔软的，它的口腔可以塞进三颗瓜子。遗落下来的瓜子会成为森林的种子，就像深深埋进土壤里的树根其实也会传递信息一样，花栗鼠也是森林的信使。在森林里，做梦都会笑醒，永远记得肉眼就能观测到的银河、火流星，还有烫嘴的大碴粥和吃了满嘴流油的油豆角。浓浓的绵软云海中冒出了一个雪山尖尖，九月。意外的，比斯提早一步来到塞外，去新疆和田调研。于田国，一面是塔克拉玛干沙漠，一面是昆仑山。玉石商贩在这里等待着每块玉石的主人。我读到了开采玉石的工人去世前在矿洞里写下的所需物资清单，在邮局里等待着如厕动作迟缓归来的工作人员，决心一定要慢下来，慢下来生活，慢下来感受。在一片欢呼热浪中，围着篝火，我们和 NPC 演员一起跳着简易舞蹈。同心调研的多是比我大许多的长辈。这一次，我没有恐惧如此向上仰视的人际关系，而是选择拉起他们的手，像和旅行团里会遇到的大姐们一样松弛相处。当他们常常拍拍我的肩，总是因为在高处有太多要协调的复杂事件而不停打电话吃不上饭，喊我帮他们占个座位时。我终于觉得，原来这才是真诚的相处啊！真诚的相处是平视，是自然舒展，勇敢的做自己。老舍先生写了《济南的秋天》，泉水温热，绿藻漂浮。我坐在泉水边缘，看一颗一颗晶莹的泡泡升腾，看到忘了时间。时隔六年，再次一个人旅行，在街道两侧的法国梧桐树下骑共享单车爬着坡，分清楚了东西南北，吃到了难以忘怀的热情海鲜面，被陌生的妹妹载着人生第一次坐上了摩托车，这一切真温柔。今年也实现了和玉仔十年前就说要一起出远门的愿望。我们在景德镇淋雨，在婺源没等到日出生烟。当日后，我再一次喝到柑橘柠檬水时，我会想起在那样的雨天里，我常常到民宿前台帮重感冒的玉仔打热水。我会想起我们在昏暗的房间里仰着脖子注视着投影幕布，听综艺里的人唱歌。我会想起我们在磁石矿洞的山上捡下来七个瓶子，并投递进了垃圾桶。我会想起。我们在李坑的古宅子里吸溜着菊花茶，聊着已经过期了的十八岁苦恼。这个冬天比往年要冷，我的脚底像踩了冰块。我和斯南德的再次出发到东北看雪，参观了新中国第一座博物馆，啃了鸡架，泡了大枣，瘫在澡堂子的影音室里，伴着《名侦探柯南》的背景音。我打开了那本《当你像鸟飞往你的山》，看了几页就开始犯困。今年因为懒得给 k 诺充电，所以基本没看几本书。到年底了，也别冲刺了，就这样俗不可耐着，挺好。哎呀，对了，还有个好成绩没有介绍。前年我说我在学一门新的语言，去年我说我已经可以用这门语言唱歌了，今年呢，我排除万难参加了语言等级考试，考到了可以去留学了的那种非常不错的成绩。这件事让我发现，不是说擅长一件事儿才可以去做，笨拙的去做也没有问题。嗯，就是这样。哦，还有一件事我忘了说了。是从上大学开始就有着广播梦的我，在今年的生日月开设了我的播客频道“中财哲学”，在小宇宙、苹果播客都可以搜索到，周更（括弧明年可能就改双周更了）（括弧完）。在这里蹲不到文章的，或许可以去听听语音版本。现在已经有了二十个单集和二百个订阅，会有陌生人认真听我说话，让我感到很意外。但近些年越来越随性的我，其实并不确定我会更新多久。每年总是觉得过得普普通通、稀稀拉拉，但神奇的是，写完总结就会觉得这一年其实还是非常棒棒的。你们也试试写总结吧！新年快乐！再次真心祝愿每一位看到这里的人，希望你们今天也收获了一些水晶能量。